Então, bom dia, senhora. Bom dia, bom então, dia, bom dia, tudo. bom dia, bom dia, está tudo. Então. Olha, uh, hoje vou pegar naquilo que tu acabaste de dizer, vamos falar sobre um título da treta. Pois não, é que é assim, tu pões, é assim, tu dás uns títulos às coisas. Olha, é que uma coisa é dar o título a um livro, uma coisa é arranjar 100 títulos para 100 textos, isto não é fácil. Texto 1. <risos> Pá, não seria assim tão imediato. Está bem. Mas pronto. Mas pronto, mas é assim, há um esforço da tua parte. Exato, e é isso que tu deves valorizar, é Ruizinho. Ouve lá, se eu não valorizasse, eu não estava há 97 episódios sentado à tua frente. Pronto, é assim. Só a para, só para que as pessoas, títulos. essas 5 pessoas que ouvem isto, olá mãe, uh, uh, que ouvem estas coisas, um, perceberem. Pronto. Que eu Olha, valorizo. Apesar de estarmos no episódio 97, eu acho que convém sempre dizer que eu todas as semanas recebo novas subscrições ao nosso podcast. Portanto, para quem está a ouvir pela primeira vez no episódio 97, só nos faltam mais três para acabar. Mas isto é um podcast baseado no livro Usar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa. E quem é que é o livro? É meu. E quem és tu? Vá, explica lá tu que eu não sou nada boa a dizer estas Tu és coisas. a doutora. Não sou nada, vá. <risos> não, é o livro da Rossana Apoloni. E, e, e é assim, estás a falar nisso, mas tu entretanto lembraste de fazer outro, não é? É, tive essa ideia. Pois, que é do sofrimento à felicidade, da psicologia... Não, não da psicanálise à psicologia positiva. Uh, e que é um livro que, pronto, lá está, era aquilo que estávamos a falar antes de começar a gravar, Sim. em vez de ser mais para os lados, é mais para dentro. <risos> para baixo, mais para fundo é, Sim. vai mais fundo é. Sim. por acaso há esta hum, teoria, digamos assim, que eu acho super interessante que é como é que nós vivemos se vivemos horizontalmente ou verticalmente Aí é que está. Não é? E, e o viver horizontalmente tem a ver com a superficialidade tocamos em muita coisa, é muita mas coisa. só uma camadinha exatamente, e o viver verticalmente que tem a ver com essa profundidade então este meu primeiro livro não é que não seja profundo mas uh, tenta abordar várias temáticas claro, de uma forma leve não é? até porque a minha intenção eu acho, eu era acho que é só um para chegar público. à primeira camada exatamente. e tirar aquele verniz o segundo livro já é mais profundo, mas também é mais, hum, eu não quero dizer técnico, porque é para um público em geral, mas é mais psicologia, uhum. pronto, mais, ou psicoterapia, pronto, tem mais a ver com as correntes da psicoterapia. Correntes, hum, e convém libertarmos das correntes. Exato. Agora o terceiro, é que depois logo veremos. Há de haver um terceiro. Eu não, não, vou não há duas sem três, é isso? Não há duas sem três, exato. Mas pronto, ainda vai levar algum quiseres, tempo. Se quiseres, ajuda nos títulos. <risos> isso é que é importante. Antes de ir para, para o editor, Ruizinho, vais ter que ver comigo os títulos. Acho excelente ideia. Eu também acho que sim. Pronto. Então, convém é que o escrevas. <risos> pois é. Eu não, eu não ajudo com os títulos se não houver livro. Há ideias não me faltam. O problema que é um dos temas que já falámos aqui é a questão do tempo. Não é como é que nós gerimos o tempo e como é que prioridades então, se calhar nesta fase a prioridade não é o livro não, é mais ler, porque escrever um livro implica muito tempo de estudo e leitura claro. não é? Pronto. e eu estou nessa fase eu não, posso, eu não posso produzir um móvel sem gastar madeira não é? exatamente, portanto os livros pelo menos no meu caso específico não sei como é que serão outros autores mas no meu caso específico não é fruto de, de ideias que eu tenho que me vêm durante a noite nos sonhos está bem, mas mesmo, mas mesmo os outros autores que Escrevem a partir das ideias, são ideias de coisas que eles já viram. Exatamente, pronto. Que eles processaram, pronto, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Não, qual é que é o título ah, do tá, texto hoje? O título é As emoções negativas são positivas. 
Pronto, nós demos pela falta deste texto. Estava ali debaixo de, Estava aqui debaixo de um móvel. Exato, não sei como é que nós o saltámos. Deixámos-lo cair e ele foi para debaixo de um móvel. Mas olha que isto tem muito a ver com o tema em si. É engraçado termos passado por este texto. Está na página 21. Que é, no fundo, tem muito a ver com a nossa tendência geral, porque tu sabes que eu generalizo sempre. Claro, essa mania. Esta mania de querermos ignorar as emoções negativas. Eu não tenho, é, eu não por... tenho, eu, eu estou resolvido. <risos> Bom, isso já é mesmo o caso mais grave em absoluto, são as pessoas que estão resolvidas e cujas emoções negativas ah, não afetam. Ah, eu não estou estragado, eu não estou resolvido. <risos> pronto, nós os dois, como estamos super estragados e desarrumados e pronto... E Até estamos... deixámos cair textos para debaixo do móvel. <risos> Exato. A vida é, não só é um imprevisto, é uma riqueza constante de cenas que nos acontecem, que nos fazem pensar e sentir, é um, é um release, é um release, um, mas é, é de facto, mesmo as pessoas que, e, e eu própria, aliás nós os dois também passámos por isso e ainda passamos por isso, que é a nossa resistência a, a dar espaço e a sentir as emoções negativas. Um, e é uma das, devo confessar, que é uma das dificuldades maiores, até quando, não só quando estou em terapia, mas também nos workshops, que é quando surge uma dificuldade, a tendência das pessoas de quererem imediatamente resolver o problema e de quererem, e dizem mesmo, eu não quero sentir isto, não é? Perante uma dor, seja ela ou, pronto, portanto, as ditas emoções negativas. Eu acho que aí já, já há esta classificação que conota as emoções como negativas e como tal não são para ser vividas, quando a ideia não é absolutamente essa, antes o contrário, mas um, quando nós estamos perante um, um desconforto qualquer, nós queremos sair dali, não queremos estar ali, então como não queremos sentir o que é que aquele desconforto nos traz, quer seja desilusão, tristeza, raiva, uh, o que for, e ao tentarmos a todo o custo não sentir isso, Uh, não vamos estar um, a contribuir para que a situação se desfeche, tenha um desfecho um, saudável, digamos assim. Ou seja, perante até uma emoção, vamos pensar o contrário, perante uma emoção positiva, não é? A alegria, por exemplo, ou a surpresa, embora a surpresa possa ser negativa para algumas pessoas, mas pronto, uma alegria, vamos, vamos imaginar a alegria. Um, e perante a alegria, uma pessoa diz, não, eu não quero sentir isto, portanto eu não vou àquele sítio, vou fugir desta situação. Eu, eu cada vez vou ao cinema, fico feliz. <risos> portanto, não, não vou ao nunca, cinema. Não, nunca mais vou ao cinema. <risos> Quem me tira ao meu lado negro, tira-me tudo. <risos> é exatamente isso, mas visto no outro lado. Ou seja, é que essa situação é tão ridícula, não é? Porque a nossa sociedade estimula-nos a alegria, aliás. Para quem vê televisão, eu vejo muito pouca, mas a publicidade é focada em tentar estimular e fazer acreditar as pessoas de que se tu consumires um determinado produto, vais ser alegre e vais ficar feliz. Portanto, as pessoas são levadas a querer consumir aquele produto, desde os detergentes, a bebidas, o que for, tudo, tudo traz alegria e felicidade. Portanto, imagina agora o que é... Uh, exata, nós termos a mesma atitude com as emoções positivas que temos com aquelas ditas negativas, que é ah não, isto traz-me alegria, eu não quero ah não, isto traz não, 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 nada disso, eu quero é fugir disto e que, como é que eu resolvo isto? Como é que eu deixo de ter alegria na vida? Não é? E é exatamente a mesma coisa em relação às emoções ditas negativas, porque as emoções para já todas elas fazem parte da nossa condição humana 
Portanto, não podemos eliminar umas e viver outras. Uhum. Isto é uma coisa completamente absurda, é estar a viver numa ilusão de que a felicidade é alegria e facilmente se confundem estes dois termos. A felicidade não é uma emoção, não é? Enquanto que a alegria é uma emoção. Portanto, o querer uh, um, ou, ou juntar, uh, associar a felicidade ao estar sempre alegre, já, isto já é um conceito completamente errado, porque a felicidade passa por nós termos a capacidade de viver a plenitude da condição humana, e uhum. a plenitude da condição humana é todas as emoções, o que é que eu estou a sentir perante determinada situação, e é o entrar em contacto com o que eu estou a sentir que me vai permitir também entrarmos ao processo de crescimento, não é? Porque é mais do que legítimo, se uma pessoa, um amigo, um marido, um filho, quem quer que seja que me é caro, me magoar, não é? ou eu sentir magoada com a sua atitude, hum, é, é mais do que legítimo eu dar espaço a esta emoção. Uhum. O que é que eu depois faço com ela? Não é? Quer dizer, a partir daqui, agora, se eu vou tentar fazer de conta que a outra pessoa não me magoou, ah não, porque coitada, ando irritado. Ou anda chateado com a vida. Ah, não, porque não sei o que. Ah, não, porque na verdade eu também provoquei. Ah, não. Portanto, quando nós entramos... Está no... ah, bem, mas é assim, isso pode ser visto de duas maneiras. Uhum. Uma coisa é tu, de facto, teres tolerância e compaixão com a pessoa que está a passar um momento difícil. Outra coisa é usares isso como forma de esconderes que estás-te a sentir mal. Claro. São coisas diferentes. Sim. Tu podes até ter essa compaixão uhum. de eu estou-me a sentir mal primeiro e depois... Uhum. Aquela pessoa está a passar um processo difícil, eu tenho, que, eu tenho que compreender, mas também tenho que aceitar a minha tristeza. Claro, claro, claro. Uma coisa não, o que eu estou a dizer é, o facto de dizeres, epá, ele está a passar um momento difícil, não quer dizer que estejas a esconder a tua... Exatamente, mas muitas das vezes é isso que nós fazemos, Sim. não é? Que é, ah, eu, eu vou permitir tudo e às vezes chegamos, ultrapassamos os nossos limites de tolerância porque ele está a passar um momento difícil. E então eu vou permitir tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, é óbvio que há um primeiro, uma primeira camada, e isso até é louvável, que é também nós entrarmos em empatia com o outro e compreendermos, de facto, se o outro está a passar um momento difícil, não tem que me dar toda a atenção do mundo, ou não pode, ou não consegue, ou não quer, o que for. Mas do ponto de vista do eu, portanto, do pessoal, é até que ponto é que a atitude da outra pessoa começa a ultrapassar os limites, não é? e os meus limites e quando começa a ultrapassar os meus limites um, se eu continuo na postura do desculpar e do justificar eu começo a maltratar-me não é ou então a negar não é quando nega ah não porque coitado lá está a negar a justificar portanto é tudo são tudo processos mentais que me impedem de viver efetivamente a tristeza que eu estou a sentir e a tristeza que nós sentimos é extremamente importante, porque é isso que nos vai permitir também ter ações coerentes com aquilo que se passa dentro de nós. Porque se aquilo que eu sinto é tristeza, mas na verdade o que eu vou fazer, a maneira como eu vou agir e comportar-me com aquela pessoa é como se essa tristeza não existisse, não é? Então eu estou a entrar já num campo de falsidade. Sim. Não é? Isto não significa dar espaço à tristeza, não significa acusar o outro de eu estar triste, porque aí depois também já é outro mecanismo que nós facilmente entramos muito. Ai, estou triste porque tu chegas trombas sempre a casa, por exemplo, 
não é? Não, a tristeza tem a ver comigo, porque a mes o mesmo estímulo, ou seja, o mesmo comportamento da mesma pessoa pode ter uh, impactos completamente diferentes em pessoas diferentes. Portanto, a tristeza é minha, uhum. não é? Agora, é preciso é que eu avalide, que eu lhe dê espaço para conseguir elaborá-la e para conseguir que ela, por si, também desapareça, tal como tudo desaparece quando nós lhes, lhes damos espaço. Quando não damos espaço, então ela mantém-se lá e vai-nos corroer por dentro, não é? Pois, isso vais-me lembrar uma analogia que às vezes faz, que é um, a, a vida, nós estamos cá para aprender lições. Uhum. E cada vez que eu escolho não aprender a lição, ou seja, uhum, centra nessa negação. É uma escolha? Sim, sim. É o mesmo que quando somos estudantes, não nos apeteceu estudar. Uhum. Mas algum dia o teste vai aparecer. Claro. E é aí que nós, ou seja, vamos ter que ter uma resposta. Se tivermos estudado, a resposta será mais certa do que se não tivermos estudado. Claro. Por isso, a questão das emoções é... Aceitar que elas estão lá e uhum. se nós não aprendemos agora, vamos aprender mais à frente. Não há, não há volta. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido: que é o facto de eu não olhar para elas não uhum. faz com que elas desapareçam. Ah, pois não. Antes, pelo contrário, até potenciam e, e, e corroem. Pois, ainda ontem ouvi uma analogia que até faz bastante sentido: é quando enterramos alguma coisa, uhum. só lhe estamos a dar nutrientes debaixo da terra sim, para sim, arrebentar sim. com mais força. Exatamente, exatamente. Porque se lhe dermos ar, se calhar a semente que fica exposta aos elementos. É? A semente, uhum. seja, neste caso, da tristeza, uhum. da raiva, seja do sim, que for, sim, sim. se estiver exposto aos elementos, mais facilmente se calhar perde a força. Se enterrarmos, claro. ela vai estar a, a, a acumular todos os nutrientes para arrebentar como uma linda árvore. Claro, claro. Por isso convém também dar esse espaço. Exatamente, até porque tudo o que se passa dentro de nós e sobretudo relativamente àquilo que nós sentimos, fala sobre nós, não é? E o processo de crescimento passa pelo tal autoconhecimento. Então, em vez de nos focarmos no outro, na acusação e no julgamento, é, ok, o outro teve uma atitude que teve um determinado impacto em mim. Esse impacto em mim, o que é que diz sobre mim? Não é? Por exemplo, uma, uma emoção negativa, ou dita negativa, como, por exemplo, a desilusão. Não é? Ok, eu fiquei desiludida com o comportamento da outra pessoa. Mas porquê é que eu fiquei desiludida? Se calhar porque eu queria expectativas. E porquê é que eu queria expectativas? Porque eu quero que as coisas aconteçam de uma determinada maneira. E as coisas, quando não acontecem de uma determinada maneira, eu vou ficar desiludida, vou ficar magoada, vou ficar triste. Então o que é que isto poderá dizer sobre mim? Se calhar poderá dizer que eu quero o um mundo à minha maneira, à minha imagem e semelhança. Ou seja, eu estou agora a encurtar muito um processo, Sim. mas que é extremamente comum que é a nossa tendência geral de todos mesmo, de querer os outros à nossa imagem e semelhança. E chegar a esta conclusão, isto é super doloroso, desculpem lá aos resolvidos, mas isto é super doloroso, não é? Chegar a admitirmos a nós próprios que, na verdade, a maioria das nossas discussões é porque eu quero que o outro pense como eu e que o outro sinta como eu, Epá, às tantas digo, mas eu não sou uma pessoa, como é que eu... E então confundem-se aqui uma série de coisas. E isto pode ser uma oportunidade, porque só a partir do momento em que nós chegamos a estas conclusões e chegamos a, a este autoconhecimento, é que também nos permitimos alterar, mudar, não é? Porque eu, na verdade, não quero nada que os outros sejam como eu. Então, como é que nós vamos passar a aceitar os outros tais, tal como são? Como é que vamos respeitar as diferenças, não é? Isto é a base para que haja uma relação minimamente saudável. 
passa Sim. por aí, respeitar as diferenças. Mas será que o conseguimos mesmo fazer? Será que quando o outro chega à casa uh, mal-humorado, pronto, abujardamos logo, porque afinal tu não chegas como eu quero que tu chegues? Não é? Também tive um dia difícil. <risos> Exatamente. Então, e não cheguei com essa carga. Depois começa-se a discutir conteúdos que é porquê é que estás assim e o que é que... Ou seja, conteúdos sim, teóricos sim. e não se vai ao fundo. Claro. Que é o que é que eu estou a sentir? Estou-me a sentir desiludida. Então, e porquê é que eu estou a sentir desiludida? Por causa da tal... Está bem, mas isso, aí, mas isso aí tem a ver com uma coisa... Isto pode parecer que não está nada relacionado, mas eu acho que está. Uhum. Que é, tu se fores ver, desde que somos pequenos... Fazem-te uma pergunta e esperam uma resposta imediata. Claro. Nem que seja. Nem, se, tu, se tu transpuseres isso para ti, estou-me ah. a sentir mal. Quero uma resposta rápida. A mais rápida claro. é o outro. Claro. Ponto. Claro, Sempre. Claro. Tanto que agora estavas a falar e eu estava. Eu acho que a questão central aqui é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos. Aquilo que falam de iluminação, uhum. e de, que eu considero iluminação e felicidade, uhum. estarão a par, uhum. se não serão a mesma coisa, passa por termos a capacidade de não julgar. Tudo. Claro. Não julgar. Aí é que está. Claro. Porque se, a, a, se tu tiveres a capacidade, se tu não julgas, tu aceitas. Uhum. E consegues ver a situação pelo que ela é. Claro. Sem carga. Uhum. Isso para mim é a felicidade. E, e, e todos nós, em algumas situações da nossa vida, já o experienciamos. Quando aceitamos uma situação boa ou má, sem a julgarmos, está, mesmo quando estamos tristes, estamos feliz ou oh, claro. não estamos desequilibrados essa coisa do julgar é super interessante porque o sentir não tem certo e errado é isso que eu estou a dizer não é? porque o julgamento é já estarmos a emitir uma opinião ah, não podes sentir isso como já é, é córtex pré-frontal exato, como é que eu posso não sentir ninguém pode, até eu ah, eu não posso sentir isto como é que é possível, não, não há controle sobre aquilo que nós sentimos o que se sente é o que se sente e portanto quando nós o reprimir é o julgar essa emoção ou esse sentimento como negativo mas isso é, é quer dizer é, é estar a, a fazer a deixar que a mente não é com as nossas classificações do certo e errado interfira naquilo que nós estamos a sentir quando interfere, deixam de estar alinhados inevitavelmente porque há um que tenta prevalecer sobre o outro não é? E isso da rapidez é super importante porque nós nem sempre somos capazes de identificar no imediato o que é que estamos a claro. sentir. E às vezes é preciso tempo. Ainda no outro dia me aconteceu uh, estar com uma pessoa e, e pronto, estar numa situação em que a outra pessoa me diz o que é que tu estás a sentir? Porque entrei em silêncio, não é? Uh, e eu disse, epá, não sei, estou a elaborar, <risos> estou a tentar decifrar o que é que estou a sentir, não é? Porque, e às vezes é isso, o silêncio e a não resposta é importantíssimo para darmos espaço a ver o que é que eu estou a sentir pois, neste eu momento, tenho andado é? a fazer muito, é, no fundo, o trabalho que a Tara Brack fala, que é, eu estou, é, ou seja, eu comecei quando agora, quando me consigo apanhar, uhum. <risos> Sim, muitas é vezes, verdade Muitas é vezes não me consigo apanhar Mas quando me consigo apanhar é Mais do que procurar uma resposta racional Eu procuro onde é que ela está a manifestar no corpo Ou seja, Sim. porque eu através do corpo Sim. vou chegar à emoção Também. Mais facilmente Sim. 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 E, e é mais fácil eu identificar uma parte Que não é gerada pelo um conceito Uma ideia pré-concebida claro. que eu tenho Não sei o quê uhum. tipo, Do género Estou-me a sentir mal. Onde é que isto está a manifestar? Ah, é no ombro. No ombro. Então é tensão. Sim. Ou seja, eu estou com medo desta situação, porque se eu estou a gerar tensão, eu estou com um receio. Claro. E, e é, tem-me sido mais fácil do que 
como eu fazia a maior parte das vezes, que ainda faço muita vez... É pergunta mental, tipo, o que é que eu estou a sentir? Epá, mas o que é que eu estou a sentir? Mas o que é que eu estou a sentir? Mas, mas eu estou a sentir porquê? O que é que aconteceu? Pois. E estou a, a sair automaticamente claro. do momento onde posso resolver as coisas, que é no presente. Sim. Pronto. Por isso é que a meditação ajuda tanto, e uh, a meditação, porque tenta focar-nos no aqui e agora e nas sensações do corpo. Estares em contato. Porque o foco com as sensações do corpo é uma forma para treinar a capacidade de identificar aquilo que nós sentimos emocionalmente. Portanto, não é uma questão só da paz interior e por aí, mas é foco na sensação, o que é que eu estou a sentir. E isto depois transfere também para a nossa vida do dia-a-dia, -dia, que, que no fundo é, não é uma sensação, é uma emoção, mas é um sentir. O que é que eu estou a sentir? Não é? E quando nós entramos nos porquês e paraquês e como, e não, não, já estamos a fugir do sentir, já não é o sentir em si, já é Porque estar aí já ali tem a que haver uma causa. Claro. Já tem que Exatamente. haver uma causa, tem que ser ou o que aconteceu, ou aquela pessoa, ou não sei o quê. Claro. Portanto, isto para dizer que as pessoas que tentam fugir daquilo que sentem e dizem frases do tipo, eu não quero sentir isto, estão a dar uh, não só mais força a essa emoção negativa, porque é tal, vamos enterrá-la, mas ela vai crescendo, com o, a grande desvantagem de que vai acabar por se manifestar de uma forma distorcida e de uma forma prejudicial, quer para a outra pessoa, quer para nós próprios, quanto mais não sejam doenças. Uh, dores de cabeça, mal-estares, por aí. Eu agora lembro-me de uma analogia muito parva, Sim. mas eu acho que é bastante uhum. gráfica e representativa. Uhum. Se imaginarmos as emoções negativas uhum. como cães, sim. quando nós desatamos a fugir dos cães, mais depressa eles vêm atrás de nós. Claro. Sim, sim, sim. Normalmente diz, fica quieto, deixa-o cheirar-te. Ou seja, basicamente é isto. É, imaginem que as emoções negativas são como se desatarem sim, a fugir sim, delas, sim. mais facilmente levam uma dentada no rabo. Portanto, isto não significa alimentem as, as emoções negativas. Não Também é, não é alimentar. Não é alimentar. É mesmo só olhar para elas, dar-lhes espaço para estar com elas. E o exemplo, às vezes, que eu dou para as pessoas perceberem melhor é a questão de quando alguém nos morre. Que é, quando alguém morre, Sim, a gente é engraçado, alguém triste. nos morre, a pessoa morre, não nos morre. Pois, eu disse não nos morre porque, porque na minha perspectiva é uma parte de nós que morre também, ou essencialmente, não é? Porque é a nossa, um, falando de, que a psicossíntese fala de subpersonalidades, que é a nossa forma de interagir com o outro, a nossa máscara, mas não no sentido negativo, a nossa forma de, de, de estar com a outra pessoa, quando essa pessoa morre, nós deixamos de... de Há uma parte em... de nós que morre, nem que seja a parte que se relacionava com essa exatamente, pessoa. Exatamente, claro. exatamente. E isso é super doloroso. Aliás, nas relações íntimas, a maior dor é essa. Porque no, às vezes já nem é tanta outra pessoa, porque até reconhecemos que a outra pessoa uh, não é boa na nossa vida, mas é a parte de nós que vivia através dessa pessoa. Uhum. E o desapego dessa parte de nós é super doloroso. Sim. Mas isto vinha a propósito... Dá um de... exemplo que tu dás quando uma ah, pessoa se nos morre. Exato, quando uma pessoa morre, que é, nós sentimos-nos tristes, não é? Pela morte, pela perda, por... O que é que podemos fazer? Nada. É mesmo sentir essa tristeza. E não se, a morte não se esquece, mas com o tempo, a, a, a emoção, essa dor, vai desaparecendo. Embora 
fico lá sempre a falta, mas deixamos de, de sentir com tanta intensidade essa tristeza. Portanto, é exatamente a mesma coisa em relação a todas as situações, que é não há que resolver nada do ponto de vista emocional, do ponto de vista prático, pode haver coisas a resolver, mas do ponto de vista emocional é mesmo sentir e quando nos permitimos sentir, aquilo encontra o seu rumo, o seu fluxo. Sim, eu até me lembrei de uma árvore, uma árvore que arda. Uhum. Se tu a tirares de lá, estás a retirar alimento claro. para coisas futuras claro. que possam lá nascer. Exatamente, exatamente. É aceitar as cinzas. Exato. Olha, vamos responder para a semana, pode ser? <risos> Coitadinha, vai ficar aflita, mas a gente... Não, se quiser responder... Não, por não, mim... respondemos para a semana, pronto. Assim, vamos com 24 enviei... minutos. Eu já enviei um e-mailzinho, vou enviar outro, pronto, para... e, e respondemos para a semana. Está então bem. Então vá, beijinhos. <risos>